1: Hola amigos, bienvenidos a Decidí Preguntar, un nuevo episodio, estoy con Natalia que hoy se va a poner muy contenta porque desde el primer episodio que hemos grabado me ha estado pidiendo que hablemos de este tema Este y por fin se lo traje y, y logramos tener esta charla que tenemos muchas dudas este, y tenemos muchas preguntas y tenemos un invitado increíble. Hoy Natalia Vázquez, ¿cómo estás?
0: Bien Isaac, ¿tú qué tal?
1: Yo estoy muy, aquí. muy
0: emocionada, como ya dijiste, porque sí, sí es porque un tema que me apasiona.
1: Es una y es una pasión que compartimos, así que eso va a estar mucho más padre porque hoy vamos a hablar del béisbol mexicano.
0: ¡Uh! ¡Aplausos!
1: Iba, iba a sacar unos efectos, ya sabes, así. De tu, 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 del, tu. del estadio. Del estadio, que por cierto, hay un playlist muy bueno en Spotify, que luego lo pongo yo en los partidos. Perdón. Pero bueno, invité a un. A un cuate a todo dar, un cuate que eh, eh, sabe de béisbol, juega béisbol y hoy en día trabaja en la directiva de los Diablos. Efra Palacios está con nosotros. ¿Cómo estás, Efra? Gracias por venir y darnos tu tiempo y tus conocimientos. Bueno.
2: Hola, Isaac. Hola, Natalia. Pues muy bien aquí sobrellevando la situación. Cada vez falta menos. No, no cabe duda que, que ha sido un esfuerzo muy grande, pero todo, todo muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios
1: porque me imagino ahorita vamos a entrar en tema pues obviamente los estadios los conciertos y todo eso fue lo que más se vio afectado y, y sí, nosotros el que esté escuchando que le gusta el béisbol en México que cada vez somos más y cada vez seremos más comparte
0: este sentimiento
1: lo comparte, porque aparte ya te esperas muchísimo para béisbol, o sea una vez que termina la temporada son casi tres años para que empiece la que sigue parecen tres parecen años, tres años. ¿no? Y ahora se nos sumó con el COVID. Pero bueno, eh, Natalia, hay que aprovechar con nuestras preguntas. Tenemos a un, eh, digamos, directivo de los Diablos. Para los que no sepan, el equipo de los Diablos Rojos del México es el equipo de la Ciudad de México. Eh, dura, ¿Cuántos años tiene, Efra, el equipo en México? ¿Se fundó en qué?
2: No, el equipo está cumpliendo 80 años, este uh -huh. 2020.
1: 80. Era justo, era
0: justo la, el torneo de aniversario y todo. Así
1: es. Pues lo vamos a celebrar más fuerte ahora que se pueda. Pero bueno, Efra le sabe al 100 al béis, está metido hasta dentro de lo que es el béisbol mexicano y tenemos muchas preguntas. ¿Quieres empezar, Nat?
0: Ay, pues sí, la verdad es que mi primera pregunta es qué voy a hacer con mis abonos, pero si quieren esa la platicamos <risa> después. Empecemos con esa.
1: ¿Qué hacemos con los abonos que compramos para la temporada que aún no existe? ¿Qué hago?
0: ¿Qué hago? Sí, o sea, ya tenía apartado mi calendario de abril a septiembre para el BASE y ahora se va a recorrer, no se va a recorrer, empecemos, ¿crees que haya béisbol este año o mejor nos hacemos nos expectativas resignamos. y nos resignamos a que la temporada empiece en 2021?
2: Mira, yo creo que, que es importante entender la situación que está viviendo el país y, y el mundo. Eh, hay muchas ganas, eh, se están haciendo grandes esfuerzos, sin embargo, pues no depende de nadie más que Exacto. de la sociedad ahorita, que pues la verdad no ha hecho su parte,
0: Ajá. y
2: pues mientras esto no suceda, eh, todo sigue en stand-by, pero yo creo que resignarnos todavía no es hora, todavía no es hora, hay que, hay que agarrarnos al, a la esperanza que nos queda, y, y pues el día que llegue, como dice Isaac, eh, disfrutarlo más, disfrutarlo más de lo que de lo que pensábamos, porque así era una a ser.
1: veladora. <ríe> pues sí. Eh, ya está, a bueno, tu abono se lo puedes poner a las plantas. No, okay. es este,
0: aparte tú no sabes, Isaac, justo ayer me llegó una encuesta así de, oh, ¿qué prefieres? ¿Que te regresemos tu dinero o te esperas al próximo año? Pero bueno, con esto en mente, este pues quisiera, Isaac y yo teníamos yo. dudas sobre no solo los diablos, sino como el béisbol en México en conjunto en general, ¿no? Entonces nuestra primera pregunta era ¿quiénes son los responsables de que exista una liga profesional de béisbol en México? ¿Quiénes son los que lo fomentan? ¿Nosotros los
1: héroes, los que lo han mantenido, los que no dejan que caiga?
2: No, bueno, sin duda alguna los dueños de los equipos son unos héroes. Eh, se llevan unas friegas grandes este, pensando, planeando muchos no es que la gran mayoría este pues tienen otras actividades otras empresas y dan el suficiente interés al para tener la liga como es ¿no? una liga muy organizada y competitiva eh, limpia entonces este yo creo que los dueños sin duda alguna, son los los principales pilares de este a, de este edificio viniendo fuertemente atrás las, las divas y los jugadores no que los jugadores son son quienes en el low y son los importantes en esta industria pero, pero también dueños para pues para que tengan todas las lo que necesitan para llevar su trabajo eh, de la mejor manera posible y ahí es donde vienen los resultados no entonces
1: entonces digamos que Efraín eh, o sea me queda claro y asumo que en el fútbol sí pero también me, me, me pregunto si es negocio tener un equipo de béisbol en México, mucho menos que el fútbol. Pero como dices, yo creo que los dueños se llevan una friega porque mantener un equipo de béis ha de ser un reto titánico. Es más amor al arte, ¿no?
2: Sí, en muchas, en muchas situaciones creo que se presta este tema del amor al arte. Sin embargo, claro, nosotros somos una empresa, ¿no? Los equipos son empresas y tienen sus costos, pero también tienen sus, este, sus beneficios fuertes. Sus y pues como ahorita tocaban el tema de, de, los, de los abonos, el boletaje, la venta de, de alimentos y todo eso, eh, la, la propaganda, la ropa, eh, la gorra, el jersey, todo eso, claro que lo vuelve un negocio. O sea, se vende demasiada mercancía de, de los equipos, los logos los ves por todos lados. Es increíble. Yo llevo apenas año y medio viviendo en la Ciudad de México que empecé en este trabajo. Y a donde voy encuentro una gorra de los diablos, encuentro... Mucha de tigres.
1: Están súper cool, están súper sí, cool. Aparte tigres, le echaron muchas ganas.
0: Sí. Yo soy diablo de corazón, pero Tigres tiene un espacio muy peculiar en la Ciudad de México también.
1: Claro, o sea, es, es
2: también, también por eso es importante y es bonita la rivalidad con ellos porque pues hacen que sea más interesante y más padre ir al estadio cuando ellos vienen a casa y se les agradece, han dado grandes espectáculos y, y pues grandes juegos. Entonces pues, a donde tú vas, incluso en el Estadio Azteca, que, que yo soy americanista, Ay, y voy no, seguido. Ay, no, Efra,
0: ¿cómo? No, eh, ya. Pues, Ay, sí.
2: veo, veo ropa de diablos siempre. Sí, Entonces, siempre hay ropa es... de diablos.
1: Ok, ahora yo tengo otra pregunta, Efra. Para los que jugamos eh, béisbol desde niños, conocemos muy bien lo que es la Liga Olmeca y la Liga Maya, la Liga Petrolera, etcétera, que son... Pues diferentes ligas que, que son como incubadoras o, o donde puedes ir a practicar y aprender béisbol. Mi pregunta es, ¿qué relación tienen estas ligas, la Olmeca, la Maya y la Petrolera, la linda vista con el béisbol profesional? ¿Hay una relación cercana con las ligas profesionales de béis y estas, eh, no sé cómo llamarles, ligas, academias, amateur?
2: Mira, eh, la relación es estrecha, sí, pero en el sentido de que en sus inauguraciones, en sus premiaciones, en algunos juegos o eventos, pues barroco, va algún jugador, como por ejemplo Figueroa, Gamboa, Terrazas, Terrazas que salió de una de estas, de estas ligas. Entonces, realmente no hay un, una relación eh, fija, directa con ellos, pero siempre hay una relación de amistad y de, y de apoyo y soporte, ellos con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Al final de cuentas nosotros no somos nada sin los niños, o sea, los niños se convierten en beisbolistas. o sea, ese tipo de ligas eh, te dan a lo mejor uno cada cierto número de años, eh, así en todos los estados, y eso es lo que creo que es más relacionable del béisbol profesional con las ligas infantiles.
0: O sea, lo que dices es que no te no, no es un semillero de beisbolistas o sea, profesionales más que de aficionados.
2: No, es un, o sea, normalmente en este tipo de ligas, pues tú pagas, ¿no? Por, para, por tener un entrenador, ah, bueno, sí. Sí, por, tener, por tener un, este, un lugar donde jugar, porque son ligas este, privadas, como todas las infantiles, pues no, no es viable mantenerlas de manera pública. No hay quien se aviente ese tipo de palomas todavía. Y en el tema de semilleros, pues bueno, en nuestro caso particular, y tenemos la academia, ¿no? Donde mm, sí. nosotros, uh -huh. nuestro sistema de escauteo va a estas ligas, y lo que les gusta, pues lo, lo invitan a, a formar parte de la organización desde un tema académico que, que es la que está en Oaxaca. Y de ahí pues comienzan su carrera, su, bueno, buscar un lugar y hacer carrera en el béisbol profesional. Muchos lo logran, muchos otros no lo logran, pero pues la experiencia y todo eso, el carácter y todas las bases que te da la academia, que, que pues te lo digo por, por experiencia propia, pues te hacen una mejor persona y sales al, al mundo real fuera del béisbol y te llevas todo eso, toda la educación, el carácter, la disciplina. Entonces, definitivamente este tipo de oportunidades es algo que pocos pueden decir que la tuvieron, pero los que la tienen la tienen que aprovechar.
1: Que ya, entonces cuando entras a la academia ya es porque quieres tomarlo en serio. Y digamos que en las otras ligas puede ser un poco como recreacional. Pero si, uno, si una persona dice es que yo quiero ser beisbolista y vivir del base, tiene que entrar a una academia de estas, ¿no?
2: Pues tiene que ser scoutado, ¿no? Aquí sí, claro. no existe esto de que, oye, pues quiero ser beisbolista profesional, voy a la academia, no. Pues o sea, si tú no cumples con los parámetros y un scout eh, profesional te hizo vale. la invitación, entonces, por más que tú busques, lo único que puedes hacer es entrenar para el siguiente año en el tryout, gustar y entonces recibir la
1: invitación. Sí. Cuéntanos el tryout, ¿qué es el tryout? No, o sea,
0: y también que quede claro que una vez entrando a la academia tampoco es un boleto seguro, o sea...
1: No, para nada. Es no, no, entrar no, no, y nada, echarle o
0: sea, muchísimas ganas y algunos de la academia llegan a ser beisbolistas profesionales. Claro, y muchos otros... Pero porque tengo varios amigos que... <ríe> Fueron a la academia y ahora ya no están en la academia. Pero a cantar. <ríe> Literal.
2: No, claro, claro. Esto es de mucho de facultades y talento y disciplina, ¿no? Entonces, sí, la academia, ir a la academia tampoco te asegura nada. Sin embargo, el tiempo que tú estés en la academia como, como joven, eh, llegas muy joven, 14, 15, 16 16 años, dependiendo de tu situación, este aprovechalo porque algo vas a sacar de eso y sí, es formativo
1: bajo. para la vida como dices, jugar béisbol
2: Por a ese nivel y estar en un internado donde todos los coaches son de alto, alto nivel con una carrera prestigiosa en Liga Mexicana o Estados Unidos incluso o sea es aprovechar y si de ahí lo haces bien yo te aseguro que este es un mensaje para los niños, yo, yo les aseguro que, que pueden buscar tener oportunidades para jugar béisbol
1: hay una pregunta ahí, yo te diría, eh, bueno, a, al rato la, la tocamos porque viene en orden, pero ¿cuál es la siguiente, Nat, que viene controversial?
0: Esta es un poco controversial porque pensamos que, bueno, nuestro presidente actual es muy aficionado del béisbol, ¿no? Creo que muy. se ha dedicado mucho a, 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 promoción, a promocionar su afición, su propia afición por el béisbol. Y nuestra pregunta es que si esta afición favorece a la industria del béisbol en México, ¿si ¿sí la ha favorecido? Si ¿Sí, sí, ¿cómo? O si no, pues también ¿cómo? Así, como en pregunta de examen, así. este explica.
2: Bueno, de manera muy, muy personal, eh, en un tema mío, yo creo que, que nada de lo que hace el presidente beneficia a nadie. O sea, realmente, yo no sé... Yo no sé todos los días me levanto y, y me sorprendo, ¿no? Realmente me sorprendo de lo que está sucediendo en el país y, y, y digo, ¡wow! O sea, si nos querían dar un golpe de, de decir, pues para que vean, pues ya vimos. O sea, re, de verdad la situación no sí. se da. Y en el tema de la afición bueno. al béisbol, yo creo que ni la beneficia ni la ni al contrario. O sea, realmente. Pues ni picha, esto ni cacha,
1: es, ni... <risa> esto es
2: una situación privada, o sea, 100% privada. Entonces, este, pues él ha implementado este, alguna, una empresa que se llama ProBase, que está buscando formar parte. No, es, no hay nada todavía. Entonces, realmente no, no, no queda lugar a, a un comentario al respecto. Okay. Porque... Porque no, no ha habido ese esa, ese avance o ese retroceso. O sea, realmente el señor le gusta el béisbol y, y lo juega o lo jugó. Y, y pues digo, en lo personal, en lo muy personal, pues
0: Batea a mí no bien me gusta mal. que
2: sea así. A mí no me gusta que sea así porque hace que la gente voltee para mal. hacia, oye, pues estás destinando esto que podría ser para esto al béisbol. Y realmente es cierto. Entonces, pues para sí. mí está no, no, es, no es
1: benéfico. Pues sí, sí. Eh, te lo dije que era pura campaña, Natalia.
0: Pues, bueno, la verdad es que no, no, no sé si sea pura campaña. Yo sí estoy convencida que él toda la vida le ha gustado el béisbol, pero siento que lo convirtió en un punto de su historia política, lo convirtió en algo político que, como dice Fran, no lo debería haber hecho. Lo hubiera dejado como un gusto personal y ya, pero de repente lo volvió algo político que, pues no terminó haciendo nada y pero, nada más le dio algo, o sea, como una connotación negativa al béisbol, porque pues era como, ah, estás gastando en hacer un estadio, pero no estás gastando en hacer guarderías. Y era como... Es que
1: como dice, como dice Frain, yo, yo opinando un poco, Nat era, pues sí, o sea, no, no, su gusto por el béis nada más es algo que sabemos que le gusta, pero no ha apoyado en mucho, y ahí está, nos lo está diciendo. O sea, es como... Te digo, hizo una empresa y me acuerdo cuando salió la nota de que iba a poner mucha lana en esta empresa del Base, pero luego ya no salió nada y sí, ¿no? Como que X, ni pichar, ni cachar, ni batear.
0: Pues sí. No, sí, no estoy de acuerdo
1: también con Nefra. A ver, yo tengo otra pregunta. Eh, <ríe> me encanta. Ay, Natalia, es que sí, ¿por qué la liga, los directivos, los dueños de los equipos permiten que llueva en cuando hay partido? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué está pasando?
2: Mira, yo te voy a ser muy sincero, esta misma pregunta yo se la hacía a mi papá, eh, nosotros somos de, de Oaxaca y, e íbamos demasiado al Estadio de los Guerreros a, a ver los partidos básicamente diario, mi abuelito que en paz descanse, un gran aficionado a los guerreros, y íbamos todos los juegos, los nietos, los tíos, los primos a, a verlos y yo siempre me molestaba y le decía a mi papá cuando, cuando se suspendió un juego por lluvia o cuando no había juego por lluvia y le decía, oye, pero si ya saben que en estos meses llueve, ¿por vale. qué no es la temporada? En los meses que no llueve, ¿no? Exacto. Ya que, ya que vas entrando a, a este tema de, pues de conocerlo, vivirlo y todo esto, pues te das cuenta que, que las fechas son, son importantes, ¿no? Porque estás hablando de que en invierno hay béisbol en el Pacífico, estás hablando del tiempo de recuperación que necesitan los jugadores y de descanso entre temporadas. Oh. Eh, entonces... Digo, yo la verdad soy uno de los que más sufre cuando llueve, eh, hablando con, <risa> con, con los jugadores así, incluso cuando, cuando se nos suspende un juego, se molestan, sobre todo el pitcher, ¿no? Pierdes un ritmo este que llevas, eh, o, o simplemente pierdes tu, tu día, porque pues ya no es igual volver a calentar. Entonces, pues sí, sí es, sí es algo es que, lo peor. que no sé por qué lo permitimos. La verdad es algo que <risa> ojalá, ojalá cambie.
1: <risa> ¿Sabes qué? Yo, yo decía, le voy a decir al señor Harp Helu que le ponga techo, pero este, va a estar más difícil. Pero te cuento algo que hicimos, Efra, y es un tip para todos. A ver, yo tengo mi grupo de amigos que íbamos al estadio la temporada pasada y me acuerdo que muchas veces ya teníamos los boletos y ya teníamos todo para ir al base y, era, y en el chat, ya sabes, decía oye, pero va a llover, es que si sí va a llover, ya no hay que ir. E Hicimos un pacto, dijimos, a ver, mientras en el Twitter de los diablos no diga que se cancela el partido, así esté el cielo color negro, sí. nos agarramos y vamos.
0: ¡Claro! ¿no?
2: Sí, pero sí. sí vale, es. Nosotros vivimos en jugamos en Ciudad de México que es enorme, a veces el pronóstico te dice oye 90% pero puede llover en Santa Fe Exactamente sí. <risa> y, nos ha,
1: y nos ha pasado muchísimo que está lloviendo y ahí vamos en el coche y llegamos al estadio y juegan
0: o al revés, yo me acuerdo que la, la, el, los últimos playoffs hubo unos días que entre que llovió, se retrasó y así, pero al final creo que se jugaron todos, ¿no? Bueno, la verdad no me acuerdo si se canceló alguno, pero creo que se jugaron todos.
2: Sí, hay diferentes reglas para, para esto, pero por ejemplo el estado que yo creo que más sufre de esto es Puebla. Qué manera de sí. llover en Puebla, ¿eh? Uy, uy, uy. Pero señor. por ejemplo
0: en Yucatán ya sí también de repente llueve loco.
2: Sí, pero yo creo que tiene más problemas de suspensión de juegos todos los años Puebla que el mismo Yucatán, que Oaxaca, que México. Wow.
1: Influye mucho la cancha también. Yo me acuerdo que en el Frainano, con tantita lluvia, se hacían unos con... charcos tremendos. Yo no sé si en el nuevo estadio de los Diablos está mucho mejor el drenaje, ¿no? Porque. No, el
2: estadio de nosotros, o sea, si, si tú lo inundas, en 10 minutos lo vacías. O sea, eso, eso no tiene ningún problema. El Frainano incluso, pues, sí llovía, se encharcaba, pero pero la gente de, de, de campo en, en una hora te lo deja para volver a jugar como si nada. O sea, son, de verdad, aplausos para ellos. Son personas que, que cómo conocen sus campos, cómo cuidan sus campos y qué manera de trabajar. O sea, realmente lo que ese diablo se, es el diablo es el mismo equipo que, que arregla los, los estadios desde el Foro Sol, si no es que desde el Seguro Social, pues ya eso ya es una etapa que yo años. no conocí. Entonces... Pues eso, eso sí es, es importante, ¿no? El terreno, hay estadios como yo recuerdo Monclova, que, que es muy difícil que puedas jugar después de un aguacero, sin embargo, lo ponen en orden, lo ponen en orden y se, se juega. O sea, ok. Todo depende de
0: horarios. Uh -huh. nice. Muy bien, muy bien. Mm, también Isaac y yo llegamos como a la pregunta de ¿Qué nivel de vida puedes lograr como un jugador profesional de béisbol en México? Porque luego se, se fanatiza mucho sobre, por ejemplo, Messi o, o estos jugadores de fútbol profesional que son así, que tienen unas vidas muy, muy extravagantes. O el mismo, no sé, Alex Rodríguez de la MLB que dice, ah, gana millones y millones de pesos. Y uno ¿Y se pregunta, México, bueno... También. En, México, pues el food. Ajá, en el fútbol
1: ganas mucha sí, lana. Sí,
0: también en el fútbol, pero dices, como, bueno, en México si quiero dedicarme al béisbol, ¿cuál es como mi expectativa de, de vida?
2: Mira, el béisbol la verdad es que es muy celoso. O sea, es un deporte muy celoso que te exige todos los días tu total esfuerzo desde que empiezas, como hablábamos de la academia, y tu día a día como jugador profesional. De eso depende tu, tu nivel de vida. Yo creo que el béisbol te da te da para tener un nivel de vida excelente, bueno, muy bueno. ¿Una en, familia? En México, por supuesto. O sea, una familia, un buen coche, una casa propia. Claro okay. que te lo da. Sin okay. embargo, este, es diferente, ¿no? Es diferente al fútbol. Por muchas situaciones de, ya de mucha mercadotecnia y temas ajenas a lo que es el deporte, pues el fútbol pega más, ¿no? Vende más. Sí, sí. Eh, simplemente el hecho del el Mundial de Fútbol, pues cuánto cuesta, ¿no? Una Copa América, o sea... Y el béisbol, pues es algo que se mantiene todos, todos los años eh, y el béisbolista gana, gana, gana suficiente para vivir bien siempre y cuando pues, haga una carrera buena, eh,
1: profesional. lo más larga
2: posible, profesional, claro. Lo más larga posible y eso, eso depende de cada
1: uno, ¿no? Claro. Um, ok, muy bien, sí podemos vivir del béisbol, me encanta. Otra pregunta, Efra. Tú como directivo de un equipo de béisbol, ¿cómo influye, cómo te ayuda? O inclusive te preguntaría si es indispensable haber jugado antes para poder estar del lado corporativo de un equipo de béisbol. ¿Cómo influye en ti el que haya sido? Porque tú fuiste jugador profesional eh, de, y, y ahora te dedicas a, al corporativo. ¿Cómo influyó eso?
2: Mira, eh, yo creo que indispensable como tal el haber jugado, puede que no lo sea. Porque te puedes preparar, puedes estudiar, puedes conocer el juego de otra manera y llevarlo a cabo de manera directiva sin haber tocado un bad. Lo hay, lo existe. Pero para mí es un plus muy importante, o sea, conocer la esencia del juego desde adentro, eh, pues cómo, cómo se siente un partido con, con público, este, todo el sistema de desarrollo conocerlo y todo eso, claro que me ayudó me ayudó, yo estuve en la academia estuve en la academia de Oaxaca, de Monterrey eh, eh, en ese tipo de sucursales, pues tú aprendes, aprendes a vivir de otra manera, no muy por, muy por encima de las situaciones en las que hayas crecido entonces, posteriormente la universidad, donde yo seguí jugando seguí jugando para la universidad ahora en otra manera este, yo creo que, que el haber jugado es muy importante para mí me ayuda demasiado, me da ese plus el tener una carrera universitaria y aparte un poquito de, de haber vivido la situación del béisbol a este nivel, entonces es muy importante para, para mí, pero no es indispensable y no precisamente un directivo que no jugó va a ser malo o no va a tener éxito, o sea, para nada, o sea, realmente esto, esto va más allá.
1: ¿Sabes de dónde me salió la pregunta? Les voy a platicar de dónde viene el contexto porque vi el documental en Netflix de Michael Jordan. No sé si lo vieron ya.
0: No, no lo he visto, la verdad. Bueno,
1: no, no, no se lo pierdan. O sea, es, es, es importante conocer la vida de Michael Jordan y de los Bulls porque de verdad es, habla muy padre. Y parte de, del, del conflicto que hay en este documental no es spoiler alert, tranquilos todos. Parte es que el, el director del equipo eh, tenía una mentalidad como mucho más de finanzas y mucho más de empresas y eso generó conflictos entre él y los jugadores porque los jugadores inclusive se quejaban de una insensibilidad de su parte y que no los comprendía como jugadores, ¿no? Entonces, este cuate solamente veía como que la finanza y veía al equipo como una...
0: Un dinero, un una Excel, máquina de dinero.
1: Como un Excel. Y no entendía para nada a los, a los jugadores y por eso pensé Digo. dije...
0: Es muy
2: importante también eso, por supuesto, que es demasiado importante. Sin embargo, todo lo marca la esencia del juego. Y como dices, este, sensibilizarte con los jugadores a veces, entenderlos, te ayuda a, a tomar alguna decisión de, en base a... Obviamente, no, no, puedes, no puedes tomar decisiones en base al sentimentalismo, pero entiendes la situación. O sea, sí, claro. digo, yo, yo que jugué muy, muy poco, pero, por ejemplo, el señor... Miguel Ojeda, que jugó grandes ligas y es mi jefe y es el presidente del club, pues conoce todo el sistema mexicano jugó grandes ligas, o sea, entonces entiendes al jugador. Y eso, claro que el jugador tarde o temprano te lo agradece.
1: Claro, sí, sí, eso Pero, es. Pero
2: pues, también la preparación la puede ser de diferentes maneras y ser exitoso.
0: Claro. Nice. Um, Resta. ah así. Creo que, bueno, esta pregunta ya, ya la tocamos un poquito. Queríamos preguntar como, ¿cuáles son las principales competencias del béisbol como negocio en México? El fútbol nos queda clarísimo que...
1: Es competencia el fútbol. Que sí si
0: o sea, el fútbol, compite, o sea...
1: Lo ven como competencia. Ahora el básquet que está empezando a crecer muchísimo también en la Ciudad de México. Compiten, viven juntos... No, yo creo que hay una hermandad, ¿no? Hay una hermandad con los clubes,
2: por ejemplo, en México, pues está las Pumas, el América, el Cruz Azul. Incluso ha habido pues, algunas campañas donde se involucran los tres equipos con las mascotas, este, el básquetbol también. El, el chiste de esto, y creo que es muy importante, es el apoyo que te das como franquicia, ¿no? O sea, no competir en el sentido de te voy a ganar aquí y acá, porque pues cada quien tiene tiene su, su esencia, su, su manera de trabajar, su, su afición, público? su público. O sea, pues digo, realmente yo creo que nadie se puede comparar con, con empresas como Chivas, como el América, como ahora actualmente el Tigres. O sea, ¿por qué? Por lo que venden, ¿no? Por, por el tipo de, de cómo lo transmiten, cómo lo publican, todo. Tú te levantas en un día normal, normal fuera de, de pandemia, comes y... Prendes la televisión y están fútbol. hablando de fútbol. la paz, la televisión y están hablando de fútbol. Te levantas y están hablando de fútbol. Ves Sin los embargo, periódicos y ves, están y hablando estás, de fútbol. Es fútbol. Pero tú vas a un estadio y está casi lleno. Este, la gente va siempre uniformada. Este, sabe, conoce a los jugadores, se identifica de igual manera. Entonces yo creo que no, no es tanto el hecho de competir, sino es el hecho... De sabernos llevar un deporte y el otro y, a, y apoyarlo, porque el fomento al deporte creo que, que es muy importante, porque pues, digo, imagínate que solo fuera fútbol y al que le gusta el básquet, claro. qué bueno que ahora hay básquet y qué bueno que va a haber fútbol americano, porque así los niños y la, los jóvenes tienen más oportunidades de hacer algo relacionado al deporte y evitar el ocio, entonces... Pues más que una competencia, yo, yo digo que es, que es un, un conjunto, un trabajo en equipo para por el bien de lo que es... Del deporte. Que es el deporte, exactamente. claro. Sí, Exacto, eso son... está
0: padrísimo. O sea, la verdad es que yo soy... Yo jugué softball muy, muchos años de mi vida y también jugué básquet otros muchos años. Y luego jugué fútbol. Entonces, como que he jugado todos los deportes y en todos digo como, puedo hacer todo. O sea, puedo ir a un estadio de béisbol... Puedo ir a un estadio de foot, puedo hacer todo y, como que nunca he sentido esa rivalidad así de, ah, si te gusta el foot, no puedes sí, este, no. hacer nada de lo demás. Pero creo que lo que dice Efra de un trabajo en equipo, manteniendo la esencia de, de lo que es el deporte en México, está, está padrísimo.
1: Yo hasta diría, yo hasta diría y pensando ahorita platicando, es que. Hay veces me parece injusto por parte de los medios y de los periodistas de deportes en México, en la ciudad, porque sé que en el norte y en el sur se comporta diferente la afición al beige, o sea, en el norte hay mucho más aficionados y así, pero luego siento que es injusto las televisoras que de verdad le ponen 95% de atención a un deporte y los, otros, y los otros los pelan y los atienden, pero a nivel internacional.
2: Claro, pero bueno, ahí ya nosotros tendríamos que meternos al tema de entender los contratos televisivos, entender muchas situaciones que están fuera de nuestras manos y de, nuestra, de nuestro conocimiento. Entonces, pues simplemente no, como hablamos al principio de, de lo que es el fútbol americano y otros deportes a nivel universitario, no compitas, simplemente aprende a llevarlo y busca lo mejor para tu deporte. Y pues yo creo que es lo que ha funcionado, porque pues se ve en muchas casas ya cada vez más canales, o sea, ahora ya se están hablando mucho de plataformas, o sea y el, el, la situación va avanzando la vida va avanzando y pues, se va fortaleciendo y unas cosas se debilitan otras, pero pues yo sigo en, en apoyo al deporte como, como tal no a uno,
1: sino a todos.
0: A todos, claro
1: Claro, no, pues sí, definitivo a ver, otra pregunta, porque esto es importante para la gente que nos escucha y no es fan del BASE, hay mucha gente que no lo sabe ¿A qué dirección le podemos mandar un regalito al señor Harp Gelu en agradecimiento al hermoso estadio que nos puso en la Ciudad de México? Te lo juro, hay gente, Efra, que, toa, que le digo, ¿no has ido al Estadio de beis, ¿Cuál Estadio de beis? ¿Dónde está? Adentro del autódromo. ¿Cómo adentro del autódromo? adentro del autódromo? ¿Cómo no lo has visto? Cuéntanos del estadio algunas cosas que no sepamos que, que tiene porque no sé si la gente lo sepa, pero tenemos un estadio de primer nivel. Los que hemos ido a ver béisbol a otros lados del mundo en Estados Unidos, híjole, mira, fuera del tamaño que siempre se puede crecer, ¿no? Sí, claro. Este, ¿Qué estadio tan bien pensado, tan hermoso, tan agradable, tan cómodo, tan... Cuéntanos algo, de... véndeles el estadio porque no se lo pueden perder. En cuanto abra, tienen que ir a vivir esa experiencia.
2: Bueno, hablando del regalo para, para don Alfredo, yo creo que que lo podemos recibir en el estadio y hacérselo llegar. Eh, como, o incluso ustedes mismos un día este, que él lo permita, eh, podemos planear la situación de que, de que lo hagan Si no, pues se lo entregamos con mucho gusto eh, nosotros, ¿no? Ole, ya, y ya, en el, tema, en el tema del estadio, bueno, nosotros hemos recibido equipos de Estados Unidos como invitados y pues aparte los padres que nos inauguraron. Teníamos este, este año programada la visita de San Diego y de Arizona para que jugaran aquí. Y bueno, lo, los comentarios que se reciben de, de, este, de este de la industria de grandes ligas es como dices, si el estadio es de grandes ligas, lo único que, le, que no lo puedes comparar es la capacidad del estadio, pero México no necesita mayor capacidad. Entonces es un estadio que cumple en tecnología, en arquitectura, eh, bueno, hay murales por todo el estadio de, de artistas mexicanos.
1: Eso, es una este, galería de arte ah, desde afuera. El puente claro, es una galería de arte.
2: Hay, hay este, algunas artesanías. Es, bueno, la tienda es impresionante. Impresionante. Eh, la vista, el, el tridente que es el techo del estadio, pues es tú cuando llegas en el, en el aeropuerto es lo primero que ves y te llama la atención. El campo pues, es espectacular, o sea, es uno de los pocos estadios con bleachers en México también, es y muy aparte del de, eh, área, de área de jardines, que son el, las gradas de jardines, muchos estadios solamente es la, abarcan el, la parte el de atrás para, para lo que es la afición, no, no, la experiencia, aparte del equipo de, de ambientación del estadio, de animación y todo eso, yo creo que el que va por una vez regresa, ¿no? Es muy fácil. Sí, claro. que, que se queda con ganas sin regresar porque trabajan muy bien, todo el tiempo te tienen bailando, cantando, aparte el equipo, pues la verdad es que es bueno, todos los años es un equipo ganador, competitivo, y entonces te, te, te dan ganas y te terminas este, sintiendo parte del equipo, ¿no? Sí. Que esa es la idea. Te haces fan, Entonces, te haces fan. Eso es muy importante, pues, que vienes y tú dices, oye, pues los diablos, ah, pues yo tengo amigos, eh, mi, mi grupo de amigos eh, es futbolero, futbolero al 100%, y la primera vez que los invité, bueno, cuando los vi, salieron cada quien con su chamarra, gorra jersey, este, <risa> su termo, y oye, ¿cuándo hay face? Oye, mañana, claro. eres, ¿no? Ma mañana, es, mañana es lunes. O hoy estamos en Tijuana, pero la otra semana nos vemos por allá. No saben sea,
0: ni qué es un pisa y corre, pero ya están No, pero lo disfrutan. O sea, de que... Y, y cada vez me llevan a más amigos
2: o a más conocidos es de ellos. Es que sí, lo
1: quieres compartir de lo padre que es. Es como evangelizar a la gente. O sea, así decimos nosotros. Oye, es que mi novia no quiere ir, pero hay que evangelizarla. Basta con llevarla. Nada más. Lo, el siguiente paso, porque... Yo creo que el trabajo del de estadio ya lo hace de que la gente quiere volver. Inclusive la gente que llevo, que no le gustaba el béis, ya quiere interesarse y te empieza a preguntar qué está pasando, qué pasó, por qué corrió. O sea,
0: Claro. Claro, porque les dan ganas de
2: entender el juego. Claro,
1: por claro. Por supuesto que
2: eso es muy importante.
1: Y mira, vender el estadio, yo creo
2: que el estadio se vende solo, ¿no? Solo. Eh, poco a poco se va a ir haciendo más famoso. Eh, nosotros nos estamos ya muy ansiosos por, por darle un campeonato a ese estadio para que sí. igual se, se, se vuelva mucho más interesante. Yo lo que creo que es esencial que vivan todos es la experiencia de conocerlo, que sí. es un paquete, ¿no? Conocer sí. lo que es el equipo, lo que es el estadio, lo que es el ambiente, lo que es, si te interesa un poquito más la historia del equipo. O sea, todo eso te, puedes, te hace sentir parte y te envuelve, te envuelve y
1: al final de cuentas es algo que no te suelta, de verdad que no te suelta. No te suelta, te haces adicto, digo, digo yo desde niño, pero los que van por primera vez se hacen adictos. Y felicitar, Efra, luego me ayudas también a felicitarlos, a los que, los narradores, los que están poniendo la música. Sí,
0: la ¿Cómo se llama este
1: equipo? Exacto, los de la ambientación. El equipo de animación. Incluyendo a los camarógrafos que están ah, abajo porque tienen buenísimo. un sentido del humor, o sea, te encuentran al güey al que trae al niño chiquito y le ponen la del Rey León, y entonces, o sea, de verdad tienen un ingenio que, que mantiene en esos silencios y pausas del partido le dan una vida y una diversión increíble. Y son buenísimos, ¿eh? Yo desde el frainano no Fraynano los conocí, pero son buenísimos. Bueno, y los tacos de cochinita
0: y, o sea, como que todo, 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 el conjunto de todo es lo que hace que sea una experiencia muy diferente a cualquier otro deporte que a puedas ir otro. a ver.
2: Claro, o sea, digo, la comida en los estadios es es un plus, o sea, comer en un estadio para mí es mejor que ir a cualquier restaurante, porque ves un deporte el que sea, y comes algo y te sientes más identificado con lo cuando estás comiendo algo, por ejemplo, un hot, un hot dog te acuerdas del béisbol, sí. cuando estás comiendo unos tacos, te acuerdas del fútbol, o sea, cosas así sí. entonces, pues sí es una experiencia que de verdad
1: tienen que vivir tienen que vivirla y con estadio de primera en la ciudad, de primera. ¿eh? Sí,
0: oye Efra, hablando de, de estadios, ¿qué otro estadio en la República Mexicana está chido también? Porque digo, nosotros estamos hablando de la CDMX, que es lo que nosotros conocemos, pero sé que hay mucho béisbol en el norte, en el sur. ¿Qué otro estadio también dices como es un muy buen estadio?
2: Bueno, en, en, en hablando de, de lo que es la estructura del estadio y todo, el de Monterrey lo, lo remodelaron por completo para recibir equipos de Grandes Ligas. Es increíble, Edo es muy, muy bonito. Bueno,
1: te, lo conozco, sí.
2: Ese es uno de los mejores. Pero ahorita los estadios más bonitos, después del nuestro, porque con el nuestro no hay. <risa> no, o sea, hay no, no hay, no es hay. Este, sería el de Hermosillo, el de Culiacán, el de Ciudad Obregón, que son estadios nuevos con una arquitectura muy, muy moderna, y aparte, pues, es otra liga, ¿no?, donde sí. el béisbol es una religión, que es Sinaloa y Sonora, entonces, este... Sí, la afición esos, ahí es... Esos estadios son muy, muy, muy bonitos, y aún así siguen, siguen siendo incomparables con el estadio Harpelú, así que, pues, en México tenemos muy buenos estadios de béisbol, Monterrey, este, Sinaloa, hay varios, en Sonora hay otros... Eh, el de Tijuana como tal así bonito yo no lo considero, sin embargo el ambiente que se vive en Tijuana y todo eso es muy muy padre también aparte pues siempre una, un partido contra Toros es, este, es emocionante, sí, sí. El, el estadio de Puebla que en lo personal es un estadio de donde tú te sientes, ves igual o sea es un estadio muy bonito, chiquito pero muy acogedor eh, así como en su momento lo fue el Frainano entonces eso es Sí, sí, hay muchos estadios muy bonitos y ideales para la pelota.
1: Genial. Eh, por cierto, bueno, vas tú, Nat. Esta pregunta quiero saber la respuesta. O sea, Lo que la puedo hacer, uh, Nat.
0: Yo, sí. Adelante, Gracias. adelante.
1: Es que es que la redactamos así. Dijimos sin contar la MLB. ¿Cuál? Eh, eh, cua, ¿En tu opinión cuál es la liga de béisbol más competitiva? Y nacía esta pregunta. Porque tenemos la Liga del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol, que son dos ligas distintas con diferentes equipos. ¿Cuál es más competitiva eh, o, o en el mundo también, además de la Major League Baseball, cuál es la Liga de Béisbol que dices tú, wow, esto es top, nivel arriba? Bueno, top definitivamente tier.
2: el nivel top se juega en Estados Unidos. No hay, no hay, nada, no hay nada más este, alto que ellos. Incluso en una, en una entrevista hace poquito de, de Albert Tujols, él hizo un comentario que me llamó mucho la atención de, de Otani, el, de, el que picha y batea con los angelinos. Ajá. Y dice, mira, si él puede tirar y sacar out y puede batear en este nivel, no hay nada, no hay nada. O sea, es uno de los mejores. No hay nada más No hay que nada es. mejor. Sin embargo, el béisbol asiático, eh, hablando de Japón, y ahora claro. un poquito Corea, eh, claro. Japón... Yo es considerado también a nivel grandes ligas, o sea, es un, es un béisbol demasiado, demasiado competitivo, muy bueno, incluso pues, muchos mexicanos, los mejores han ido a, a jugar allá después de, de su paso por Estados Unidos, o antes. Sí. Entonces, el béisbol asiático también es demasiado bueno, superior, sí. y bueno, hablando de lo que es México, son ligas sí. muy distintas, ¿no? Tienen cree? sus... Pues para empezar, el, el, el tiempo en el que se juega, ¿no? Uno es verano, otro es invierno, eh, cambian muchas, muchas situaciones, pero yo creo que, que México siempre hay sorpresas en los playoffs, ¿no? O sea, uh -huh. no hay de que siempre pasa, digo, incluso diablos ha quedado eliminados, este Tijuana, anteriormente el actual campeón ahorita es Monclova, por primera vez en su historia, o sea... Siempre hay equipos sorpresa, ¿no? Y, y te da la oportunidad de, de competir siempre. Todos están en, iguales de en, en igualdad de, de situaciones. O sea, es una liga muy competitiva. El Pacífico, hay más el tema de, que, pues bueno, un Hermosillo, un Culiacán, un Obregón. Eh, son los equipos más destacables, o los últimos tres siempre. Uh -huh. Entonces, este o la mayoría de las veces, actualmente Charros, que es un equipo nuevo por completo. Entonces, yo creo que, que nuestra liga es muchísimo más pareja
1: eh, en ese sentido. De... ¿Te ¿Refieres a la liga mexicana de Bays? Sí, así es. ¿A diferencia de la del Pacífico? o sea, Y además de la fecha en la que juegan, ¿hay alguna otra diferencia? Tengo mucha gente que dice que la del Pacífico es mejor. Yo le digo, la verdad, no lo siento. La velocidad de las pichadas es muy similar. O sea, Mira,
2: bien... la gente que vive en el Pacífico va a decir que es mejor el Pacífico. La, gente que ah, vive... claro. la verdad es que son dos ligas... Que albergan el 90% a los mismos jugadores.
0: Sí, porque juegan, Entonces, se repiten, ¿no? Órale. Se repiten un claro, montón. Claro,
2: o sea, pues que es que pues es tu, tu trabajo en verano y tu trabajo en invierno, ¿no? Es diferente. Entonces, lo único que yo siempre he dicho es, pues, es disfrutar que tienes béisbol todo el año, ¿no? En México. En otras ligas, como por ejemplo.
0: La MLB. En,
2: Domin en Dominicana o, o así, en todo lo que es el Caribe solo se juega en invierno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues la mayoría está jugando verano en México, en, en Estados Unidos, en Asia. O sea, entonces sí hay muchas, muchos diferenciales este que, pues bueno, la verdad es que lo que yo pediría a, a, a la afición es que se den el tiempo de encontrarlos viendo los juegos claro. para que, pues porque todas las opiniones aquí son personales, ¿no? Y, y yo, aparte de trabajar en esto, pues soy un aficionado del béisbol. Y pues lo veo de, de la manera de que pues el equipo de mis amores está de este lado, ¿no? Claro. Aparte que es una liga más larga, la, el Pacífico es más corta, se juega en invierno, son diferentes plazas, se, ju se juegan casi todos los juegos en Sinaloa y Sonora, aquí tienes diversidad en muchos estados, o sea, la verdad es que si nos ponemos a compararlas no acabamos y yo creo que no es el punto.
1: Claro. Pero mira, qué buen punto, yo no sabía que los jugadores también jugaban en la otra liga, yo luego decía... ¿Por qué no juegan entre ellos? Pues porque son los mismos jugadores. Pero bueno, vas, Ya, muy bien. Gracias oh. por esa respuesta.
0: Oye, Ebra. Este, queríamos un poco hacer como un ejercicio de comparación entre la Liga Mexicana de Béisbol y la MLB. ¿Cuál crees tú que sean los diablos rojos en la MLB? O sea, si tuvieras que poner... Mira, yo soy...
2: Red Sox de corazón, okay. yo voy a Boston, pero definitivamente nosotros somos más apegados al sistema de los Yankees, ¿no? Sí. El equipo más ganador, eh, ahorita pues yo estoy rompiendo una regla que, que si tú eres diabla ya sabes cuál es, no sé si me la puedes decir. ¿Cuál? Pues tengo, ba tengo barba. claro. Eh, ah,
1: claro.
0: Ah, ahorita la barba. Esto no, no, no se puede.
2: Los Yankees no, o sea, no permiten la barba. Sí, nosotros, no. A en diferencia cambio Boston, de Boston. Boston, sí. No, a diferencia de cualquiera. O sea, ahorita nosotros, pues bueno, estamos fuera de, de oficina y todo eso es, ya saben, ¿no? O sea, si ahorita porque <risa> peiné me peiné medio decente, ahorita porque me peiné medio decente, entonces, eh, yo creo que son los Yankees por muchas situaciones, lo que vale en la liga, el equipo, el más ganador. Eh, en los diferenciales que tenemos, como por ejemplo el uniforme, somos el único equipo que lleva más de cinco años jugando con las medias arriba, e igual a la par con los guerreros de Oaxaca. Mucho, la mayoría de los equipos, unos arriba, otros abajo, lo permiten, ¿no? Porque es uniforme. Ok, es uniforme. claro. Pero nosotros tenemos reglas así, entonces yo creo que la respuesta es Yankees, definitivamente. Qué buena
1: respuesta por la filosofía de cómo jugar y las, y la, si, después, las reglas. Wow. mira, y pues sí, los más ganadores sobre todo
0: vas, vas porque yo te quité una pregunta <ríe> no, no te preocupes yo quería preguntar que cuál es la receta de los tacos de cochinita del estadio
2: <ríe> bueno, mira si la consigues me la pasas ah, <ríe> porque, porque de verdad ¿qué, qué ricos son los tacos de cochinita oye, pero estadio, desde el Foro eh?
0: Sol no dejan de ser los mismos o se han cambiado no, 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 es, es, el, el mismo, es la misma ¿verdad? familia. Sí.
2: Es la misma familia. El, el señor, el creador, eh, falleció también hace poco. Ajá, falleció hace poquito a causa de también de esta situación. Entonces, este, su familia ¿El es la que ha tenido, si sí, es, su familia es la que ha tenido esta receta años y años, que yo creo que que si le podría dar una recomendación a la familia es que no permitan que esto salga nunca de su familia. Sí, nunca. no, nunca. Es una obra de arte, es una obra de arte que gracias por disfrutar. Yo de verdad que cuando, cuando empezó la temporada los comía básicamente diario, después me di cuenta que no era buena idea, por el tema de que ya no me, no me quedaban mis pantalones, pero, pero sí, no, no, qué bárbaro. O sea, el que vaya al estadio tiene que tomarse una cerveza, comerse unos tacos y comprarse algo en la tienda.
1: No, sí, y aparte no puedes comer esos tacos en ningún otro lado que no es en el estadio de sí, los es un, diablos.
2: Es un diferenciador sí. también de, de diablos, los tacos de cochinita. Cuando hay concursos de comida, eh, nuestro eslabón fuerte es, son los tacos de cochinita. O sea, sí.
1: esos tacos lo son todo, lo son todo. Me acuerdo que en el frainano nos acercábamos a, al puesto de tacos y les decíamos... Y les pregunté, les dije, ¿qué? Pues ahora para el Estadio Nuevo, ahí nos vemos. Y me contestó una, no me acuerdo quién era, pero me dijo, no sabemos, todavía no nos dicen nada. Y yo dije, ¿cómo? Si no hay tacos de cochinita en el nuevo estadio, no voy a ir. Bueno, pero ya viste que están. Sí, Entonces, están por todos lados. No tienes por qué no ir. No, muy bien. este De verdad que sí, es una de las grandes cosas de, del estadio. Y... Última pregunta, Efra. Eh, eh, yo quería preguntar porque se vende mucha cerveza. Hay mucha gente que dice que por qué no hay bar, pero qué bueno que no. para que Pero sí hay un barcito, cerveza.
0: ¿no? O sea, sí puedes no pedir de hay... otras cosas. O estoy alucinando. Mira,
2: actualmente eh, ya, ya existe lo que es el bar, pero es para. para de, se tra se,
0: se, tra se, se trabó un poquito. ¿Se cortó para es, qué? Es ¿Qué es para qué? Para qué.
2: Ah, es para, para los aficionados y abonados la zona VIP del estadio. Ah, entonces es este es un bar subterráneo subterráneo eh, que está donde se pone a calentar el que va a batear el, en el círculo de espera. Por ahí está más o menos el, el barcito. Y, y entras bueno, que por de, ahí de, hay unas escaleras te ah. levantas bajas y este la verdad es que yo no he ido a verlo ahorita cómo quedó, no sé qué van a vender, nada de eso. Entonces, este, pero sé que ya está la instalación ahí en, en el estadio para el bar y bueno. Claro, pero bueno, bueno es que si como... eres
0: un mortal como nosotros, la cerveza es lo más delicioso que puedes tomar en un estadio. O sea, sí, no, quien güey. se toma una cuba en un estadio es como, güey, no estás en los toros, o sea, estás <risa> en un estadio de béisbol.
1: Sí, claro, Exacto. no va.
0: Tómate tu chela. y
1: sí, no es otra, es otro, es otro viaje, es otra es, sí, hay que es emborracharse de cerveza. Sí, no
2: hay que empanzonarse ahí con cerveza, esa es la esencia del béisbol
0: también, Claro. O sea,
2: sí, totalmente. Tu vaso, tu vaso por entrada y salir
0: con tu... Oye, Fran, pero para. Tu este, vaso por entrada. <risas> completar la, la pregunta de Isaac. ¿Cómo cuántos litros de cerveza se vende en un partido que tenga un, Lleno. una ocupación llena? ¿Así? ¿Un playoff? ¿Un diablos versus Tigres? en Híjole. ¿Cuántas, cuántos Mira, litros se venden
2: la verdad es que es muy 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 complicado que, que yo lo sepa, <risa> debido a que claro. no, no estoy metido en eso, me, me gustaría algún día saberlo pero yo creo que no baja de los 50 mil litros de cerveza, o sea es uh. son un estadio lleno simplemente yo me tomo hablas, como 9
0: litros ¿Sí?
2: hablas de 17 mil personas, caben 17 mil en el estadio y pues son muy pocas las personas que se toman una, no. así como hay muchos que se toman ninguna, hay quien se toma cinco,
1: entonces, una por entrada, el,
2: sí, o hay una que se toma diez, o algo así, claro que lo hay, entonces yo creo que si estás hablando de diecisiete mil, poniendo que van niños, y lo dejamos en, en unos, para irnos vamos, 12 mil, 12 mil, y se toman tres,
0: ya son 36 estás. mil litros de cerveza, casi ah.
2: 40. O sea, no, no, no es... No para, increíble, ¿eh? no para la chela.
1: No, no para... La no, chela. la chela no... Es no, no, y, no se puede acabar.
0: Y las, las michelas, Ay, no, yo soy fan del estadio.
1: Fan. <risa> Oye, ya, y una de pilón, una pregunta de pilón. Este, lo de los palcos que platicamos al principio. Eh, hay una zona para los que no conocen el estadio, bien bonita. De hecho, en el centro, así, atrás del home, hay un palco enorme que me imagino que es el del señor, eh, el de la directora. Harper. El señor Helu. Este, eh, pero luego hay unos palcos que siempre veo vacíos y yo te quería preguntar, Efra, ¿qué onda con esos palcos?
2: Mira, esos palcos los, los maneja lo que es el área administrativa y el área este, del estadio. Eh, sí, el palco presidencial es el de medio, que es para uso de, de la presidencia, ¿no? Del señor, de su familia, invitados. Sí. Eh, hay palcos de patrocinadores, eh, ahorita creo que ya, ya este año iban a habilitar. Hay un palco muy grande del lado del visitante, casi al final, que abarca como cuatro palcos pequeños, que va a ser un restaurante, aún no sé cuál. Ah, va a vale. ser un restaurante, entonces va a tener palco para los que estén comiendo adentro y servicio de cocina, de otro tipo de cocina ya a la carta, ¿no? Los palcos, pues bueno son este me parece que tienes que comprarlos por, por temporada eh, empezando, antes de empezar eh, tendrían que ahí sí es algo que no, no, no tengo el conocimiento tendrían que marcar al estadio y, pero pues muchas veces yo te aseguro que si tú marcas hoy, a lo mejor en tres años no vas a tener un palco disponible para ti por los contratos, concesiones o, o ventas, compras que sí, hay claro. de, de esto, porque pues sí. se dan cuenta en, ta, en taquilla no te venden un boleto para, para.
0: pero igual y mejor verdad, compren sus abonos y porque,
1: de hecho yo creo como decías Efra al principio del programa Creo que el, el, se, la experiencia es mejor si te sientas con la tribuna y abajo Y se ve increíble y estás ahí que si estuvieras arriba en un palco ¿eh? Mira
2: nosotros como directiva tenemos nuestro
0: palco justo al lado del, del ¿no? okay. mm. Están
2: los jugadores, hay un pasillito de un metro y estamos nosotros un palco donde hay muy pocas personas y es para, para ver el juego y estar cercano a cualquier situación, ¿no? Eh, pero yo muchas veces me voy a, a las gradas un ratito, una o dos entradas, eh, principalmente cuando saludo amigos, familiares que van al estadio, este, pero sí me gusta sentarme a ver desde otra manera y, porque me gusta entender cómo, cómo se siente estar en las gradas y así, pues yo tener conciencia de cómo es estar en el estadio y no que me lo cuente, oye, pues es que de aquí no se ve, ¿no? Pues yo me he dado la tarea de ir y sentarme un día arriba, un ratito, otro día abajo. O sea, y la verdad es que la experiencia que te dan las porritas y todo eso es padrísimo.
1: Sí,
0: wey, yo padrísimo.
1: Amo. Fíjate que tengo mi hermano Aarón, eh, tiene discapacidad y, y usa silla de ruedas, no camina. También quería mencionarlo. Me lo llevé al estadio un par de veces. wow O sea... Entre no batallas. No batallas nada. O sea, te metes al estacionamiento, tienes tu lugar de silla de ruedas, tiene un lugar... No, no, de verdad, muy bien pensado. Es una experiencia padrísima y, este, y, y de verdad, no se lo pierdan los que nos estén escuchando. El Estadio de los Diablos es algo que tienen que vivir.
0: Oye, Efra, qu quisiera hacer una pregunta extra. Dale. ¿Qué... Bueno, yo que muchos muchos años de mi vida jugué softball, que pues es diferente al al base, pero ¿hay algún esfuerzo por hacer algún equipo de béisbol femenil, por hacer un equipo de softball de diablos, una liga profesional en México? Digo, a lo mejor me estoy adelantando mucho a, a tus conocimientos, pero ¿tú tienes algún conocimiento de, de algún esfuerzo para hacer este Mira. más...
1: Femenil, buena Ajá, pregunta. ligas
0: femeniles.
2: La verdad es que actualmente en México el, el, el béisbol femenil pues no, no ha tenido ese impacto, esa demanda que, que requiera una liga profesional como en algún momento pues, pasaba con el fútbol hasta que pegó tan fuerte que ahora tenemos liga, ¿no? Y qué bueno, la verdad es que, pues, que es muy padre ver un partido porque es la misma pasión para sí, los claro. hombres y para las mujeres. Entonces, actualmente no, no hay nada de eso. Este, bueno, pues nosotros como Diablos estamos enfocados en lo que es el béisbol a nuestro nivel, que es el, el tope en México, y, y pues sacar resultados aquí, y pues no puedes estar volteando a ese tipo de cosas ahorita, porque pues no es, no es el tema, no, no lo requieres, pero pues si me lo preguntas, a lo mejor en un futuro puede surgir puede surgir la necesidad de tener una liga de softball eh, yo he visto partidos de softball universitario en Estados es que Unidos sí, es y
0: impresionante, el
2: nivel es impresionante, cañón y están llenos los estadios y las niñas juegan increíble entonces no,
0: jue juegan es sí, nivel, un nivel es un nivel muy muy o alto sea, bueno yo que o sea yo que llegué a jugar base y soft o sea, sí son diferentes o sea la esencia es muy similar pero a mí siempre uh -huh. se me hizo más difícil batear una bola de soft que una de base y eso está comprobado uh -huh. científicamente
1: de hecho, si sí, te no. vas a la Liga Olmeca y a la Maya y ves a las chavas jugar, te impresionas muy cañón.
0: Y cada vez hay sí, más. No,
1: definitivamente, las
2: ligas están creciendo y cada vez son más formales y todo esto. Ayudan a que haya más y más y más y más. Y yo creo que solamente así, un día va, va a llegar el momento de, de tomar una decisión. Y ojalá, y ojalá suceda. Sin embargo, pues aquí somos un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol Varonil okay. Y pues nuestro enfoque nuestro enfoque es 100% ese. ¿no? Si tú si tú quisieras hacer algo más, por más ganas que tengas, realmente no puedes, no tienes tiempo, no, no, no hay manera. Entonces, okay.
1: Natalia, pues ya quiere me voy a meter pongan... a la
0: directiva para empezar <risa> para una rama femenil. Porque, o sea, digo, yo por mi experiencia, cuando mi, mis amigas, o sea, que jugaban soft de mi generación, empezaron todas cuando veis y en un punto ya hubo una diferencia y se cambiaron a soft, pero si ahorita tú vas a las ligas, ves a las niñas desde pañalitos jugando soft que se me hace súper interesante e importante como para este progreso que dice Efra, de decir bueno ya requiere el, la demanda del público mexicano Exacto. una liga y, femenil
2: y definitivamente si llegar a ver algo así fuerte, organizado, profesional va a ser de softball va a ser difícil que sea béisbol femenil Ajá. Es más fácil, yo creo. Entonces, es padre que desde chiquitas, porque, por ejemplo, yo que soy de Oaxaca, había niñas que jugaban béisbol y la verdad es que muy buenas. O sea, la verdad destacaban. Y sobre claro. todo una que incluso eh, representó a México en el béisbol eh, femenil. Pero llega una edad en la que ya no puedes continuar jugando béisbol y entonces cuando pasas al softball. Ajá. En cambio, si, te, tú, si tú te enfocas de chiquito a tu softball, pues vas a destacar en softball. Eso es...
0: Sí, la verdad es, es, es padre. A mí me gusta mucho todo, todo ese ambiente. todo. Soy muy fan, ¿verdad? Natalia, Entonces, tú
1: <ríe> va, deberías de hacer cambios y poner porristos en por, el, el No,
0: equipo. pues es que sí. Ay, o cambios. sea, yo sí tengo ganas de que... Por ejemplo, la Liga MX de mujeres, pues si bien ya se está haciendo, todavía no tiene el push que a mí me gustaría. Pero, no sé, me gustaría que en todos los deportes haya por lo menos una rama femenil, que digas como bueno, Mira, a lo mejor no es profesional, pero hay una academia una idea, de mujeres hay un equipo de mujeres. Pero la academia mujeres. la hay. ¿eh?
1: Te digo algo a mí me han invitado a muchos torneos que se hacen en la Olmeca y en la Maya y en otros. Sí. En incluso, de mujeres. Podemos empezar a ir a apoyar a esos equipos y entonces. Claro, general, hay, Isaac,
0: yo fui a Olimpiadas, o sea, hice todo lo que yo tenía que haber hecho lo hice
1: vas bien, vas bien no, muy pero ya bien.
0: no, ya la universidad pudo más pero
1: oye, este, increíble eh, plática, estamos por terminar el programa Efraín, muchísimas gracias por tu tiempo por haber aceptado platicar con nosotros del BASE, estoy seguro que los que nos escuchan estarán muy satisfechos de esta charla y definitivamente tendrán una curiosidad impresionante de ir a vivir el béisbol en nuestra ciudad y ver a los diablos eh, ser campeones. Ojalá, porque yo también soy diablo de corazón. Ojalá y ya pronto podamos cargar ahí el trofeo en el estadio de locales. Estaría chafísima, ¿no? Que ganemos el campeonato en... en... No, te juro que no importa.
0: <risa> Tampoco está tan <risa> chafa. No, no, no,
1: no, no. Sí, pero estaría increíble que sea sí, ahí en nuestro es, estadio. sería Es un
2: sueño que tenemos que hacer realidad, coronarnos ahí en, el, en nuestro les... templo. Entonces pues os pues digo, ojalá y definitivamente la afición es base para, para un torneo este, bueno, importante, y un campeonato. Entonces, pues nosotros agradecidos con la gente que va al estadio y que se apasiona y que nos sigue, y pues invitarlas a que lo sigan haciendo y el que no lo ha hecho, desde la oportunidad y, y les aseguramos que se van a no se van a arrepentir
1: no, se van a ser adictos van a ir más de una vez tenemos la mejor afición es un gran ambiente muchas gracias Efraín Palacios espero que el béisbol eh, regrese muy pronto después de esto del COVID y regrese fuerte para poder entrar a ver los partidos de nuevo eh, muy bien Nat ¿alguna otra pregunta?
0: creo que ya ya es todo okay
1: ya estamos pues vamos a despedirnos amigos Decidí Preguntar síganos en redes sociales arroba Decidí Preguntar sigan a Natalia Vázquez como
0: Nat.bz.cuzeta
1: a Efraín como Efra Palacios 12 y sobre todo a Los Diablos sigan a Los Diablos en Instagram es una súper experiencia eh, vayan al estadio yo soy Isaac Salame arroba Isaac Salame también y nos vemos en el siguiente episodio de Decidí
0: Preguntar bye